0: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد
1: Le compagnon de Badr que j'évoquerai aujourd'hui se nomme Abu Ubaida bin Al-Jarrah. Son nom d'origine était Amir bin Abdullah, et son père se nommait Abdullah bin Al-Jarrah. Abu Ubaïda était plus connu sous son nom d'emprunt. Il était affilié à son grand-père Jarrah. Sa mère se nommait Umayma binte Rhanam. Et Abu Ubayda appartenait au clan Banu Harith des Koraïchites. Abu Ubaïda était grand en détail et il était mince. Il avait le visage effilé. Ses deux incisives de devant s'étaient brisées lorsqu'il tentait de retirer les anneaux du casque qui s'étaient implantés dans la joue du Saint-Prophète Mohamed sur celui lors de la bataille d'Ufoud. Sa barbe n'était pas touffue et il utilisait aussi du aîné. Abu Ubaida bin Al-Jarrah avait plusieurs épouses, mais il n'avait eu des enfants que de deux d'entre elles. Il avait deux fils, l'un se nommait Yazid et le deuxième se nommait Omer. Abu Ubaïda faisait partie de ses dix compagnons auxquels le Saint-Prophète Muhammad B. avait donné la bonne nouvelle du paradis au cours de leur vivant. On nomme ses compagnons les dix bienheureux. Abu Ubaïda appartenait au groupe des Korachites qui étaient dignes, courtois et but de modestie. Abu Ubaïda a embrassé l'islam grâce à la prédication d'Abu Bakr il a embrassé l'Islam alors que les musulmans n'avaient pas encore choisi Dari kam comme lieu de protection. Abu Obaida bin al était la neuvième personne à avoir embrassé l'Islam. Anas Radio-Taranho relate que le Saint-Prophète Mohamed B. a lui a déclaré que chaque umma dispose d'un amine d'une personne dite de confiance et Abu Ubaida bin Najarah et la mine de Ma'Umba. Un groupe de gens du Najran était venu à la rencontre du saint prophète Muhammad P. selon les recueils de Bukhari et de Muslim. Selon un autre récit de Muslim, ces gens venaient du Yémen. Et ils ont demandé au saint prophète Muhammad P. S.A. lui de leur envoyer quelqu'un pour leur enseigner la religion. Selon un récit, ils ont déclaré « Envoyez-nous une personne qui est digne de confiance ». Sur ce, le saint prophète Mohamed Pesos lui a déclaré « Je vous enverrai certainement un ami, une personne digne de confiance, une personne qui s'acquittera de ce devoir ». Sur ce, le Saint-Prophète Mohammed Pissos lui a attrapé la main d'Abu Ubaida bin Al-Jarrah et il a déclaré Celui-ci est la mine de Satumba. <rire> » Abu Huraira relate Le Saint-Prophète Mohammed Pissos lui a déclaré Abu Bakr Omar, Abu Ubaida bin Al-Jarrah, bin Houdair, Thabit bin Qays bin Shamas, Mu'ad bin Jabal et Mu'ad bin Amr bin Jammu sont de très bonnes personnes. C'est-à-dire, le Saint-Prophète Mohammed bin Sosa lui a loué toutes ces personnes. Il en a fait mention dans une rencontre selon Abu Huraira. On demanda une fois à Aïcha, Radwataranha, qui le saint prophète Mohammed b. lui aurait-il choisi comme son successeur Sur ce, elle a répondu Abu Bakr. Les gens ont demandé et après Abu Bakr Aisha a répondu Omar. Et qui après Omar ont demandé les gens Elle a répondu Abu Obeida bin Al-Jarrah.
0: Ce récit
1: est tiré du Sahih Muslim. Selon un autre récit, Abdullah bin Shaqiq aurait demandé à Aisha Radetaranha Qui le Saint-Prophète Mohammed Pessoa lui aimait-il le plus d'entre tous ses compagnons Aisha Radetaranha a répondu Abu Bakr. Abdullah bin Shaqiq a demandé Et après lui Aisha a répondu que le Saint-Prophète Pessoa lui aimait Omar après Abu Bakr. L'autre a demandé Et après Omar elle a répondu « Abu Ubaida bin Al-Jara ». Ensuite, il a demandé, et après lui, qui aimait-il le plus Le rapporteur déclare qu'Aïcha était silencieuse par la suite. Elle n'a rien dit. Dans son ouvrage « Sirat Hazrat Hz. Mizabashir Ahmad Sahib explique que selon Aïcha Aradutalanha, Abu Ubaida bin Al-Jara était une personnalité si importante qu'elle disait que s'il était vivant au moment du décès d'Omar, eh bien Omar l'aurait nommé calife. Selon un autre récit, Omar avait déclaré au moment de rendre l'âme que si Abu Obaïda était vivant aujourd'hui, je l'aurais nommé calife. Et si mon Seigneur me questionnera à propos de cette nomination, je répondrai que j'ai entendu ton prophète affirmer que Abu Ubaïda bin Al-Jara et Lamine de Satuma. C'est pour cette raison que je l'ai choisi comme mon successeur. Quand Abu Obeida a embrassé l'islam, son père l'a durement persécuté. Il s'était rendu en Abyssinie et quand il a Immigré à Médine par la suite, lorsque le Saint-Prophète Mohammed P.S.S. Lui, l'a vu, et eh bien le visage du Saint-Prophète Mohammed P.S.S. resplendissait de joie. Omar Rab l'a serré dans ses bras et Abu Ubaida bin Al-Jara a logé chez Koulthoum bin Hidam. Il n'a pas logé chez Ome Koulthoum mais chez Koulthoum bin Hidam. Il existe plusieurs récits sur le lien de fraternité établi entre Abu Ubaïda et les Ansar. Selon certains rapporteurs, le saint prophète Mohammed bin so Sassadoui avait établi ce lien de fraternité entre Abu Ubaïda et Salim, l'esclave affranchi d'Abu Hudayfa. Selon d'autres rapporteurs, il aurait établi ce lien de fraternité entre Abu Ubaïda et Mohammed bin Maslama. Et selon d'autres rapporteurs, il aurait établi ce lien de fraternité entre Abu Ubaïda et Sa'ad bin Mouad. Abu Ubaïda bin Al-Jara a participé aux batailles de Badr d'Ouhud et aux autres Azouad en compagnie du saint prophète Muhammad Pesad-Sadoui. Le jour de la bataille de Badr, il avait 41 ans. Le jour de la bataille de Badr, Abu Ubaida bin al a combattu du côté des musulmans, tandis que son père Abdullah combattait du côté des mécréants. Père et fils se sont donc combattus. Lors de la bataille, le père a voulu tuer son fils, mais Abu Ubaïda tentait de l'éviter. Il tentait d'éviter son père, mais son père n'a cessé de le poursuivre et le Père tentait de le tuer. Abu Ubaïda, quant à lui, aurait pu tuer son Père, mais il voulait l'éviter, il ne voulait pas le combattre afin de ne pas le tuer, et il voulait aussi être à l'abri de ses assauts. Mais lorsque Abu Ubaida constatait que son Père ne le laissait pas, eh bien, ses sentiments pour la tawhid, pour l'unicité de Dieu, ont eu le dessus sur ses sentiments filiaux. Les liens familiaux n'avaient plus d'importance à ses yeux étant donné que son père voulait à tout prix le tuer parce qu'il croyait dans l'unicité de Dieu. Et sur ce, Abu Obaïda a été contraint de combattre son père et de le tuer. En fin de compte, Abu Obaïda a été contraint de combattre son père et de le tuer. Le jour de la bataille de Houd, Abdullah ben Kamea avait violemment lancé des pierres contre le Saint-Prophète Mohamed lui, le blessant au visage et brisant ses dents. Sur ce, Abdullah bin Kamiya a annoncé « Prends cela, je suis le fils de Kamiya. » En essuyant le sang de son visage, le Saint-Prophète Muhammad Pissot-Salut a déclaré qu'Allah t'humilie. Le rapporteur déclare qu'il en fut ainsi. Allah a lancé contre le fils de Kamiya une chèvre des montagnes qu'il a frappé à maintes reprises de ses cornes, le réduisant en mille morceaux. Aïchar de Talanha déclare à ce sujet qu'Abu Bakr avait relaté que le jour de la bataille de le coup de pierre reçu par le Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui était si violent que deux anneaux de son casque se sont brisés et se sont implantés dans son visage béni. Abu Bakr ajoute sur ce, j'ai couru dans la direction du Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui. Mais j'ai constaté qu'il y avait une autre personne qui courait à grande vitesse dans sa direction. Il courait si vite qu'on dirait qu'il voulait. J'ai prié, dit Abu Bakr, ô oh Allah, fais que cette personne soit source de joie pour le Saint-Prophète Mohamed lui et pour nous. Abu Bakr ajoute que quand je suis arrivé tout près du Saint-Prophète Mohamed lui j'ai constaté qu'il s'agissait d'Abu Ubeida, Bin al jara qui m'avait dépassé. Il m'a dit, oh « Ô Abu Bakr, je te demande au nom d'Allah de, de me laisser enlever ces anneaux de la joue béni du Saint-Prophète Mohamed » Abu Ubaïda a dit à Abu Bakr, « Laisse-moi enlever ces anneaux de la joue du Saint-Prophète Mohamed Pesha » Abu Bakr ajoute, « Je l'ai laissé faire. » Ainsi, Abu Ubaïda bin al Jarah a mordu une de ses anneaux avec ses dents et il l'a tiré si vigoureusement qu'il est tombé à la renverse sur le dos. L'anneau s'était implanté si profondément donc et il s'est brisé une de ses dents de l'avant. Ensuite, il a tiré le deuxième anneau avec ses dents et l'a tiré avec tant de force qu'il s'est brisé une autre dent. Abu Ubaida bin al jarrah le jour de la bataille d'Oud, était de ceux qui s'étaient tenus fermement auprès du Saint-Prophète Muhammad de Sos, lui, tandis que les autres s'étaient dispersés. Le traité de Hudaybiya a eu lieu au cours du mois dal en l'an 6 de l'Égypte. On avait préparé deux copies de ce pacte et plusieurs notables des deux belligérants ont signé ce pacte en guise de témoins. Abu Bakr, Omar, Othman, Abdurrahman bin Auf, Saad bin Abi Waqqas et Abu Ubaida bin Al-Jarrah avaient signé du côté des musulmans. Le saint prophète Mohammed bin Sass, lui avait envoyé Abu Ubaida bin Al-Jarrah pour plusieurs expéditions. Il y avait l'expédition de Zul Qassa qui avait eu lieu au cours du mois Arabiul Akhir en l'an 7 de l'Égypte. Hazrat Zadam Zada Bashir Ahmad Saïb écrit ceci dans son ouvrage Sirat la à ce propos. Il déclare Au cours du mois Arabiul Akhir, le saint prophète Mohammed lui avait envoyé Muhammad bin Maslama Ansari vers Dhul Qassa, Dhul Qassa qui est situé à 38 km de Médine et où résidaient les Banu Sarlaba durant ces jours. Quand Mohammed bin Maslama et ses dix compagnons sont arrivés sur les lieux durant la nuit, eh bien, ils ont constaté que 100 jeunes appartenant à cette tribu se tenaient prêts à se battre. Ils étaient dix fois plus nombreux que les compagnons musulmans. Mohammed bin Maslama a immédiatement mis en rang ses compagnons pour le combat. Ils n'étaient pas partis là-bas avec l'intention de se battre. Sinon, ils n'auraient pas été si peu nombreux. En tout cas, durant la nuit, les deux belles belligérants se sont envoyés des flèches à foison. Par la suite, les mécréants ont lancé l'assaut contre les compagnons. Étant donné que les musulmans étaient moins nombreux et que les mécréants étaient plus nombreux, ces dix valeureux serviteurs de l'islam sont tombés à martyr en très peu de temps. Tous les compagnons de Mohamed bin Maslama sont tombés en martyr, mais Mohamed bin Maslama était toujours vivant, car les mécréants l'avaient abandonné, le croyant mort. Il l'avait dévêtu pour prendre ses vêtements. Mohamed bin Maslama aurait pu mourir sur ces lieux, mais par un heureux hasard, un autre musulman est passé par là. Ayant reconnu Mohamed bin Maslama, il l'a conduit à Médine. Quand le saint prophète Mohamed Bessas, lui a eu connaissance de l'incident, eh bien, il a envoyé Abu Ubaida bin al qui était un Korachite, et un des grands compagnons. Il a envoyé à Dhul Qassa pour venger Mohammed bin Maslama et ses compagnons. Étant donné qu'on avait aussi reçu la nouvelle que les Banu Sarlaba s'apprêtaient à attaquer les environs de Médine, le saint prophète Mohammed bin lui a envoyé. 40 compagnons rompus au combat avec à leur tête Abu Ubaïda et il leur a ordonné de voyager durant la nuit et d'arriver sur les lieux le matin. Suivant l'instruction du Saint-Prophète Mohamed Pesos Abu Ubaïda bin Ajra a atteint l'ennemi le matin à l'heure de la prière. L'ennemi a pris peur de l'attaque soudaine et après un court combat l'ennemi a pris la fuite pour disparaître dans les montagnes. Abu Ubaidah bin al quant à lui, a pris les butins et il est retourné vers Médine. Il avait lancé cette attaque afin de venger les musulmans ou afin de punir les assaillants. Vatu est une autre expédition militaire. Cette expédition porte ce nom car les ennemis s'étaient enchaînés lors de cette bataille, afin de pouvoir se battre ensemble dans un rang, afin qu'aucun d'entre eux ne prenne la fuite par peur, afin qu'ils puissent donc se battre ensemble. On offre aussi une autre raison pourquoi cette bataille portait ce nom. Il y avait dans cette région une source d'eau nommée Asalsal. As Selon certains, en l'an 7 ou en l'an 8 de l'Égypte, le Saint-Prophète Mohamed Bissos, lui a reçu la nouvelle que les membres de la tribu Banu Khouza complotaient une attaque contre Médine. Le Saint-Prophète Mohamed Bissos, lui a envoyé Amr bin As à la tête de 300 mouhadjirir et ansar pour prévenir cette attaque. Il y avait 30 chevaux dans l'expédition musulmane. L'objectif se trouvait à 10 jours de voyage de Médine. En arrivant dans la région des Banu Khuza, Amr bin As a envoyé un message au Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui l'informant que l'ennemi était très nombreux et il exigeait l'envoi de renforts. Dès qu'il a reçu cette information, le Saint-Prophète a envoyé Abu Ubaida bin al jara à la tête de 200 Muhajirin et Ansar comme renfort. Et le Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui a demandé à Abu Ubaida de partir aider Amr et d'éviter tout différent entre tous deux, c'est-à-dire qu'il devait prendre une seule décision. Quand le bataillon d'Abu Ubaïda a rencontré celui d'Amr, la question du commandement de toute la force armée s'est posée. Quoiqu Abu Ubaïda méritait de prendre le commandement en raison de son statut, quand Amr bin As a insisté, il lui a laissé prendre la tête de l'armée de gaieté de cœur. En effet, le Saint-Prophète Mohammed l'avait enjoint d'éviter tout différent. Abu Obeida s'est battu bravement contre l'ennemi sous l'égide d'Amr bin As jusqu'à ce que l'ennemi soit vaincu. Quand l'armée est retournée victorieuse à Médine et que le Saint-Prophète Mohammed l'avait a entendu à propos de l'obéissance démontrée par Abu Ubaïda, il a déclaré qu'Allah accorde sa miséricorde à Abu Ubaïda. Il a prié pour lui lorsqu'il a fait montre de ce niveau d'obéissance. Une autre expédition portait le nom de la Saria Siful Bahara. Toutes ces batailles ou ces expéditions auxquelles le Saint-Prophète Pessoa Saloui n'avait pas pris part sont connues comme des Saria. Cette expédition ou cette Saria a eu lieu en l'an 8 de l'Égypte sur la côte dans une région habitée par les Banu Djouhaïd. Cette expédition est aussi connue comme la Djej al-Khabd, parce que les compagnons étaient contraints de consommer des feuilles d'arbres. Des feuilles nommées khabda en raison du manque de nourriture. khabda signifie aussi feuille. Cette série a été mentionnée dans le Sahih d'Al-Bukhari. Jabir relate ceci. Le Saint-Prophète Mohammed B. Sosso, lui, nous avait envoyé pour une expédition. Il ajoute, nous étions trois cents. Abu Ubaida Ben Al-Jarrah était notre chef. Notre objectif était d'assurer la protection des caravanes commerciales des Korachites. Ainsi, leur objectif n'était pas de livrer bataille. Il ajoute que nous sommes restés sur la côte pour quinze jours et nous avions très faim. Nous avions si faim que nous étions contraints de consommer les feuilles d'arbre. L'objectif de ces expéditions ou de ces sariyas n'était pas de livrer bataille dans certains cas. Ils avaient d'autres buts et des fois, ceux qui y participaient étaient contraints de se battre. Ainsi, ces deux types d'expéditions auxquelles ne participait pas le saint prophète Muhammad de Sassalui étaient connus comme des sariyas. Le rapporteur déclare, nous étions contraints de consommer des feuilles d'arbres et c'est pour cette raison que ce détachement le titre de Jesh al Entre-temps, la mer avait jeté sur le rivage un animal, un animal qu'on nomme Ranbar. Ainsi, un animal mort s'était échoué sur le rivage. Étant privé d'eau, il n'a pas pu survivre. Il s'agissait d'un très gros poisson. Et le rapporteur déclare que nous avons consommé sa chair pendant 15 jours. Et nous passions sa graisse sur notre corps tant et si bien que nous étions tout aussi bien portants qu'auparavant. Puis Abu Obeida bin Al-Jarar a pris l'une de ses côtes et l'a fixée au sol. Puis il a demandé au plus grand de ses compagnons de passer sous cette côte. Soufian, bin Uyayna a déclaré quant à lui dans son récit, il a dressé l'une des côtes de l'animal et un des membres de l'expédition est passé dessous, assis sur son chameau. Djabir a déclaré dans son récit qu'il y avait un homme parmi nous qui a tué trois chameaux durant trois jours pour nourrir toute l'armée. Mais par la suite, Abu Ubaïda lui a interdit de le faire. Amr bin Dinar raconte qu'Abu Salih Zakouan avait relaté que Kays bin Sa'ad a dit à son père, « J'étais présent dans l'armée et les gens ont été frappés de faim. Abu Ubaïda m'a dit abattre des chameaux pour eux. » Kays a déclaré, « J'ai égorgé des chameaux, mais ils avaient de nouveau faim. » Abu Ubaida lui a demandé d'abattre d'autres chameaux. Kaes a déclaré que j'en ai égorgé, mais les gens avaient de nouveau faim. Abu Ubaida m'a demandé d'en égorger d'autres. Il s'agissait des chameaux qu'ils utilisaient comme monture et pour transporter leurs affaires, mais la situation était telle qu'ils étaient contraints d'égorger ces animaux pour les consommer. Kaes a dit que j'ai tué de nouveau des chameaux, mais les gens avaient toujours faim. Abu Ubaida M'a demandé de nouveau d'en abattre, mais par la suite il me l'a interdit. Dans un autre récit, Jabir bin Abdullah relate ceci Nous sommes partis en campagne et l'armée s'appelait l'armée du Khabda. Abu Ubaida était notre commandant. Nous avons été frappés d'une faim terrible, puis la mer a jeté un énorme poisson mort appelé Al-Anbar et nous n'avions jamais vu de semblable auparavant. Il s'agissait d'un poisson énorme, probablement d'une baleine, d'après la description. Nous avons consommé de sa chair pendant 15 jours. Ensuite, Abu Obeida a pris un de ses os, et il en a fait une arche pour qu'un cavalier puisse facilement passer dessous. Ibn Djureyj, relaté qu'Abu Zubair a raconté que Jabir a déclaré que Abu Ubaida nous a dit « mangez-en ». Ce poisson était peut-être mort, mais il n'avait pas de mal à en consommer. Quand nous sommes arrivés à Médine, nous en avons parlé au Saint-Prophète Muhammad Pesad en disant que nous en avons consommé. Le Saint-Prophète Muhammad Pesad a déclaré « mangez de la nourriture qu'Allah vous a offerte ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal de manger de cette nourriture qu'Allah vous a offerte en raison de votre situation. Donnez-nous-en si vous en avez toujours. C'est ainsi qu'un des nôtres a offert une partie de cette chair au Saint-Prophète, paix à lui, et il en a consommé. Dans son Exégèse, Sayyid Zedul Abedin Waliullah Shah a commenté sur l'expédition Siful Bahra, ou l'expédition de Khabda. Il déclare à ce propos que cette expédition n'avait pas pour objectif le combat. Les participants avaient pour objectif la protection des caravanes. Selon Ibn Sa'd, 300 Mohajirin et Ansar avaient participé dans cette campagne. Abu Ubaida bin Al-Jarrah en était le commandant et cette campagne est connue comme la Razwa Siful bahar Les caravanes traversaient le long de la côte de la mer Rouge. et on avait établi des postes de sécurité tout au long de cette route caravanière. Et c'est la raison pour laquelle on nomme cette expédition la Razwa Seiful L'objectif était d'établir un poste de sécurité. Plus loin, l'on expliquera qui était bénéficiaire de cette sécurité. Sif signifie « la côte ». Ibn Sa'd en a fait mention brièvement sous le titre de « Saria al-Khabd ».« Khabd, Khabd » signifie « les feuilles d'arbre. Les mujahidines étaient contraints d'en consommer étant donné que leurs provisions ont été épuisées. Selon Ibn Sa'd, l'incident a eu lieu au cours du mois de Rajab en l'an 8 de l'Égypte, l'année du traité de Hulaibia. Le Saint-Prophète Mohammed B.S.S.A. a fait preuve de perspicacité et par précaution, il a envoyé ce détachement de la région de Seful Ce poste de sécurité a été établi afin qu'il n'y ait pas d'entrave pour les caravanes korachites venant de la Syrie et afin que les korachites n'aient pas d'excuses pour briser leur pacte avec les musulmans. Le traité de Houdaïbia avait été signé et le Saint-Prophète Mohamed pesos craignait que certains n'attaquent ces caravanes et que les Kouraïchites en profitent pour accuser les musulmans de les avoir attaqués et de mettre fin ainsi au traité de Houdaïbia. C'est la raison pour laquelle le Saint-Prophète pesos a établi ce poste afin de protéger cette caravane des Kouraïchites. Selon Ibn Sarr ce lieu se trouvait à cinq jours de voyage de Médine. Ainsi, il n'était pas sorti pour livrer bataille, mais pour assurer la protection de la caravane commerciale. C'est là l'effort accompli pour garantir la paix. Une fois le pacte signé avec l'ennemi, on tente aussi d'assurer sa sécurité, afin que les mécréants n'aient pas de prétexte pour briser le pacte. Mais en tout cas, le décret de Dieu a agi. Ce sont les koufars qui ont brisé ce pacte. Et cela s'est terminé par la conquête de la Mecque. Abu Huraira Le jour de la conquête de la Mecque, le Saint-Prophète Pesos lui est entré dans la ville. Zouber était à la tête d'un flanc de l'armée et Khalid bin Walid était à la tête de l'autre flanc. Abu Ubaida, quant à lui était le chef de l'infanterie et de la vallée de Nashib. Le Saint-Prophète Mohamed Pessah lui avait signé un traité avec les gens du Bahreïn avec, pour condition qu'ils paieront jizya. Il avait nommé Allah bin Hadrami comme l'émir du Bahreïn et il a envoyé Abu Ubaïda pour collecter jizya. Quand il est retourné à Médine avec la jizya et que les gens en ont eu connaissance, on bien que tout le monde est venu accomplir la prière du matin derrière le Saint-Prophète Mohamed Pessah lui. Quand il s'est retourné après la Sourah, il a vu tout ce monde et il a déclaré en souriant, « On dirait que vous savez qu'Abu a apporté quelque chose. Les gens ont répondu oui au prophète d'Allah. » Et le saint prophète Muhammad Pusa, lui a déclaré, « Soyez contents et espérez ce qu'il y a de meilleur pour vous. Je ne crains pas la pauvreté pour vous, mais je crains que vous ne receviez tant de richesses que vous ne commenciez à faire preuve d'avidité les uns plus que les autres. » C'est-à-dire, autant que vous recevrez les biens matériels, autant vous allez sombrer dans l'avidité, l'avidité qui sera la cause de votre destruction. Telle était la peur du saint prophète Muhammad Peshaw à lui. Il n'avait pas peur que les musulmans allaient mourir de faim, mais il avait peur qu'ils allaient sombrer dans le matérialisme et qu'ils ne soient détruits. Ceci est l'avertissement que chacun doit avoir en tête. » Vu qu'on ne respecte pas cet avertissement, nous constatons que la majorité des musulmans possédant des richesses, dont nos leaders, eh bien, ils sont les premiers à sombrer dans cette avidité. Leur appétit pour ce monde ne connaît pas de bornes. Ils évoquent certes le nom de Dieu, mais ils accordent priorité aux biens et aux fastes de ce monde. Ainsi, nous devons à tout instant analyser notre situation. En accord aux prophéties du Saint-Prophète Mohamed Pessah Saloui, les musulmans recevront ces richesses, mais nous ne devons pas oublier notre foi en raison de ces richesses. En l'an 10 de l'Égypte, Abu Obaïda a accompagné le Saint-Prophète Mohamed Pessah Saloui lors du pèlerinage d'Adur. Après le décès du Saint-Prophète sur Bessassadoui, les musulmans ont débattu sur le type de tombe qu'on devait lui creuser, celle avec une cavité supplémentaire ou celle sans cavité. Abbas a envoyé une personne vers Abu Ubaïda et Abu Talha et on acceptera le verdict du premier d'entre eux qui se présente concernant la tombe. Abu Ubaïda a préparé des tombes sans cavité à l'instar des gens de la Mecque Abu Talha, quant à lui, préparait des tombes avec une cavité supplémentaire à l'instar des gens de Médine. Celui qu'on avait envoyé chercher Abu Talha est revenu avec lui. L'autre n'a pas pu rencontrer Abu Ubaida. Abu Talha s'est présenté et il a creusé pour le saint prophète Mohammed Bissa une tombe comprenant une cavité supplémentaire. Le recueil d'Al-Bukhari évoque les différences entre les Ansars et les Mouradjirid au sujet du califat immédiatement après le décès du saint prophète Mohamed pesad lui. J'en ai fait mention dans le passé en évoquant un autre compagnon, mais il serait très à propos d'en faire mention de nouveau dans le cadre de la mention d'Abu Obaïda. Après le décès du saint Prophète Mohamed pesad lui, les Ansars se sont réunis dans la maison de Sar bin Obada. Et ils ont déclaré « Choisissons un émir de parmi nous, les Ansars, et un autre de parmi vous, les Muhajirines. Abu Bakr, Omar et Abu Ubaida sont partis à leur rencontre. Omar a voulu prendre la parole, mais Abu Bakr l'en a empêché. Omar a déclaré par la suite que « Je souhaitais prendre la parole parce que j'avais préparé un discours que j'appréciais beaucoup et j'avais peur qu'Abu Bakr ne soit pas aussi éloquent que moi. » Mais lorsqu'il a pris la parole, j'ai constaté que son discours était des plus éloquents. Il était plus éloquent que tout autre discours. Abu Bakr a déclaré dans ce discours que nous, les Mouradjirines, nous sommes les émirs et vous, les Ansars, vous êtes les vizirs. Abu Hubba bin Munzir a déclaré, non, par Dieu, il n'en sera pas ainsi. Nous allons choisir un émir de parmi vous et un autre de parmi nous. Abu Bakr a répondu, non, nous sommes les émirs et vous êtes les vizirs, car les Korachites sont meilleurs et plus anciens que vous, les Bédouins. Il a ensuite présenté les noms d'Omar ou d'Abu Oubaïda bin al jara et a demandé aux musulmans de prêter allégeance à l'un d'entre eux et d'en faire leur calife. Sur ce, Omar a déclaré, non, nous allons vous prêter allégeance. Parce vous êtes notre chef et vous êtes le meilleur des nôtres. D'ailleurs, le saint prophète Mohammed lui vous aimez le plus d'entre nous. Sur ce, Omar lui a trappé la main et il lui a prêté allégeance. Et par la suite, les autres ont prêté allégeance à Abu Bakr. En tout cas, aux yeux d'Abu Bakr, le statut d'Abu Ubaïda était si important qu'il avait proposé son nom pour l'élection du calife. Comme je l'avais dit auparavant, le calife Omar a déclaré que si Abu Obaïda était toujours vivant, il l'aurait choisi comme calife pour le succéder. Car en accord au dire du Saint-Prophète Mohammed Bissosaloui, Abu Obaïda était la mine de cette Ummah. Ou plus précisément, en accord à l'édit du Saint-Prophète Mohammed lui lors du débat sur le califat, Abu Ubaida s'est adressé aux Ansar et il leur a dit :« Ô Ansar, vous êtes de ceux qui ont soutenu le saint prophète Mohammed b. lui. Attention qu'à présent vous ne soyez de ceux qui forment en premier la dissension au sein de l'Islam. » Abu Bakr a pris ses fonctions de calife. Et il a confié la responsabilité de la trésorerie à Abu Ubaïda. En l'entrée de l'égir, le calife Abu Bakr l'a nommé commandant de l'armée en Syrie. Et quand Omar a été élu calife, il a remplacé Khalid bin Walid par Abu Ubaïda à la tête de l'armée. Voici le récit concernant la conquête de la Syrie. En l'an de l'Egypte, les musulmans ont massé leurs troupes sur plusieurs fronts sur les terres romaines. Un bataillon était sous le commandement de Yazid bin Soufyan. Yazid bin Sufyan était un des fils d'Abu Soufyan et il était décédé par la suite. Il a lancé l'assaut de l'est de la Jordanie. Shahrabil bin Hasna a avancé de la région de Balqa. Amr bin As était à la tête du troisième bataillon. Il est entré en Syrie en passant par la Palestine. Abu Ubaïda bin al-Jarrah était à la tête du quatrième bataillon qui a avancé de la direction de Homs. Abu Bakr a déclaré qu'Abu Ubaïda bin al-Jarrah prendra le commandement de toute l'armée lorsque tous ces bataillons se réuniront. Et tous ces bataillons comprenaient 4000 soldats. Celui d'Abu Ubaïda comprenait 8000 En envoyant ses troupes, Abu Bakr a conseillé au chef ne vous mettez pas en difficulté et ne placez pas vos troupes en difficulté. Ne soyez pas en colère contre vos troupes et vos compagnons. Demandez leur conseil et soyez juste. Ne soyez pas injuste, car le tyran ne connaîtra jamais le succès ou le salut. Quand vous ferez face à l'ennemi, ne lui tournez pas le dos car Allah affirme qu'il sera en colère contre celui qui tournera le dos à l'ennemi en ce jour et cette personne finira en enfer. Vous pouvez tourner le dos à l'ennemi uniquement pour changer de position ou pour rejoindre vos rangs. Ceci est mentionné dans le verset 17 de la sourate Al-Anfal. Ensuite, il a déclaré que quand vous aurez le dessus sur l'ennemi, eh bien, ne tuez pas les enfants, les vieux ou les femmes. Ne tuez pas les animaux et ne brisez pas les pactes que vous avez conclus. Abu Obaïda a conquis en premier la ville de Marbe en Syrie. Ses habitants ont cessé les hostilités en acceptant de payer la désir. Ensuite, Abu Obaïda est parti dans la direction de Jabir. Il a vu là-bas que les Romains s'étaient massés en très grand nombre et par la suite, Abu Ubaïda a demandé des renforts à Abu Bakr. Sur ce, le calife Abu Bakr a demandé à Khalid bin Walid, qui menait la campagne de l'Irak, de laisser la moitié de ses troupes à la tête de Moussanna bin Harith et de partir aider Abu Ubaïda. Abu Bakr a informé Abu Ubaïda qu'il nommait Khalid bin Walid le commandant de l'armée en Syrie quoiqu'il savait très bien qu'Abu Obaydah était meilleur que Khalid. La lettre se lit ainsi. Ceci est la lettre d'Atik bin Abu Kufara. Atik était le nom d'origine d'Abu Bakr et Abu Koufaha était le nom de son père. La lettre se lit ainsi. Qu'elle répande la paix soit sur toi. J'ai confié. le commandement des troupes syriennes à Khalid. Ne t'y oppose pas et écoute-le et obéis-le. Je te nomme le Wali de Khalid. Je sais que tu es meilleur que lui, mais je pense que Khalid bin Walid possède plus d'expertise en stratégie militaire que toi. Qu'Allah nous maintienne tous deux sur le droit chemin. C'était donc la lettre écrite par Abu Bakr à Abu Ubaida. Khalid bin Walid a écrit une lettre à Ubaida de Hira, une ville irakienne. Il lui a dit que la paix soit sur vous. Abu Bakr m'a demandé de superviser les batailles en Syrie et il m'a confié le commandement des troupes. Je jure au nom de Dieu que j'en ai jamais formulé de demande en ce sens et je ne l'avais jamais souhaité. J'aurai toujours la même estime pour vous et je ne vous opposerai jamais et je ne prendrai pas de décision sans vous concerter. Vous êtes le chef des musulmans et je ne conteste pas votre supériorité et je ne vais pas ignorer vos conseils. Voici la marque des croyants des deux côtés. Ils ont fait preuve d'humilité et d'obéissance. La bataille des Jinnaden a eu lieu au cours de Djemadil Awal en l'an 13 de l'Égypte, Ajnaden est un village qui se trouve dans les alentours de la Palestine. Les musulmans avaient combattu 100 000 Romains. Selon les récits, le frère de Hiraclus, l'empereur romain, était le commandant de cette armée. Il se nommait Théodore. Environ 35 000 musulmans avaient vaincu une troupe de 100 000 Romains. Et c'est ainsi qu'ils ont conquis Ajnadayn. Après la victoire d'Ajnadayn, les musulmans ont assiégé l'ennemi. Ils ont aussi assiégé Damas à la capitale de la Syrie, une des plus anciennes villes du monde. Ils ont assiégé Damas au cours du mois de Muharram en l'an 14 de l'Égypte et ce siège a duré six mois. Les troupes du camp opposé s'étaient enfermées dans la forteresse étant donné qu'ils se trouvaient dans leur chef-lieu. Et c'est pour cette raison que les cinq commandants musulmans avaient assiégé la ville avec leurs troupes. Abu Ubaida bin al-Jaraha était posté avec sa troupe devant la porte est de la ville Khalid bin Walid se trouvait quant à lui à la porte ouest et les autres commandants musulmans se trouvaient devant les autres portes de la ville. Les Romains sortaient et lançaient des attaques sporadiques, mais ensuite ils repartaient et s'enfermaient dans la ville. Ils espéraient que l'empereur de Rome enverrait du renfort, mais la vigilance de l'armée musulmane a réduit leur espoir à néant. Une nuit, il y avait une fête dans la ville et les gardes du rempart étaient distraits par la célébration. Khalid bin Walid a escaladé les remparts de la ville accompagnés de quelques-uns de ses compagnons. Ils sont entrés dans la ville et ils ont déverrouillé la porte. Sa troupe a pu s'introduire. En voyant cela, les habitants ont décidé de faire une trêve avec Abu Ubaida qui se trouvait de l'autre côté de la ville. Mais Khalid N'était pas au courant et ils continuaient à se battre. Les habitants se sont rendus auprès d'Abu Obeida et ils lui ont demandé de les sauver de Khalid. Les deux commandants se sont retrouvés face à face au centre de la ville. Ainsi, lorsqu'ils se sont retrouvés, ils ont fait une trêve avec les habitants car Abu Obeida s'était déjà engagé. Voici les détails sur la bataille de Fe'el, une ville de la Syrie. Après la victoire de Damas, les musulmans ont continué leur route et ils ont appris que les Romains s'étaient réunis dans un lieu appelé Bissan et ils s'apprêtaient à attaquer les musulmans. Les musulmans campaient à l'opposé de la ville de Féhel. Le commandant de l'armée romaine a envoyé son ambassadeur auprès d'Abu Ubaida afin de signer une trêve. Lorsqu'il est arrivé dans le camp musulman, il a constaté que les commandants et les officiers des soldats étaient tous assis ensemble et il ne voyait aucune différence entre eux. L'ambassadeur a été contraint de demander à quelqu'un « Où se trouve votre commandant ?» Les gens ont indiqué dans la direction d'une personne qui était toute simple et qui était assis à même le sol. L'ambassadeur lui a demandé s'il était le commandant de l'armée. Abu Obeida a répondu à l'affirmative. L'ambassadeur a demandé à Abu Obaïda de partir sur le champ avec ses troupes et en retour, chacun de ses soldats recevra deux pièces d'or et le commandant recevra 1000 dinars et le calife recevra 2000 dinars. Abu Obaïda a refusé. Il a répondu que nous ne sommes pas venus ici pour de l'argent, nous sommes venus ici pour proclamer la parole de Dieu. L'ambassadeur est reparti en formulant des menaces. Face à ce comportement, Abu Ubaïda a ordonné à sa troupe de se préparer. Et le lendemain, la bataille a éclaté. Abu Ubaïda se trouvait lui-même au centre de l'armée. Il dirigeait ses soldats avec beaucoup de sagesse pour le combat. Et ils ont eu la victoire face aux Romains en dépit du fait qu'ils étaient peu en nombre. Et les musulmans ont conquis toute la région de la Jordanie. Après la victoire de Féhel Abu Ubaida, c'est mis en route vers Homs, une autre ville célèbre de la Syrie. Une ville très importante du point de vue militaire et politique. En cours de route, ils se sont arrêtés à Balbek, qui est une ville ancienne du Liban, qui se trouve à trois jours de voyage de Damas. C'était un très grand centre de l'adoration de l'idol Baal. Les habitants de la ville n'ont pas souhaité combattre Abu Ubaida et ils ont préféré faire la paix et leur requête a été acceptée avec la condition de payer la Dizia. Abu Obaïda ne s'est pas battu contre eux. Ils ont payé la Dizia qui a été acceptée et ils ont pu suivre leur religion. Abu Obaïda a pris la route vers Homs et l'a assiégé. Khalid bin Walid l'a accompagné. Les habitants de Homs espéraient un soutien militaire de la part de l'empereur et ils étaient prêts à combattre. Mais lorsqu'ils ont vu que ce soutien ne venait pas, ils ont déposé les armes et ils ont proposé une trêve qui a été acceptée. Et les musulmans ont promis de préserver leur vie et leurs biens. Leur lieu de culte et leur maison étaient sous la protection. Et ceux qui ont gardé leur religion étaient sujets à la dizia et au Kharaj, qui est une taxe. Ensuite, il y a eu la conquête de la ville de Lattaquié. Les troupes musulmanes se sont mises en route vers Latakieh, une autre ville syrienne qui se trouve sur la côte, dans les alentours de Homs. La ville a été assiégée. Latakieh était une ville très bien défendue et les habitants avaient de grands moyens pour se protéger. Ainsi, il n'était pas préoccupé par le siège. Abu Ubaida avait donc trouvé une nouvelle méthode pour la conquérir. Un soir, il a fait creuser de nombreuses tranchées et il les a fait recouvrir d'herbes et le lendemain matin, il est reparti avec ses troupes vers Homs et il a fait croire aux habitants de la ville qu'il repartait. La troupe est repartie après avoir creusé ces tranchées et après les avoir recouvertes d'herbes. Les habitants et les soldats de la ville se sont réjouis en apprenant que les troupes étaient parties et ils ont ouvert les portes de la ville. Abu Obaïda est revenu au cours de la nuit avec sa troupe et ils se sont cachés dans les tranchées qu'ils avaient creusées. Le lendemain matin, lorsqu'on a ouvert les portes de la ville, eh bien, ils ont lancé l'attaque et ils se sont introduits au sein de la ville et ils ont conquis toute la ville. Je relaterai la suite la prochaine fois, Inch'Allah. Je vous demande de prier beaucoup pour les Ahmadis du Pakistan. Allah les protège du mal des Mwlas et des membres de l'État. Il y a une vive vague d'opposition contre les Ahmadis là-bas au Pakistan. Les garants de la loi ignorent ce qu'est la justice et ils sont en train de violer tous les fondements de la justice. Et ils sont en train de faire tout ce que les mollas les commandent de faire. Je pense qu'ils le font pour épargner leur vie ou peut-être pour se faire réélire ou pour des causes politiques, mais ils se trompent. Qu'ils se souviennent que cela les conduira à leur perte. Dans le passé, nous avons enduré ces épreuves et nous allons traverser de nouveau ces épreuves par l'aide d'Allah, Inch'Allah. Mais s'ils ne mettent pas fin à leur comportement, eh bien, leur destruction sera certaine. Ainsi donc, les Ahmadis doivent beaucoup prier durant ces jours afin qu'Allah éloigne ces difficultés. Vous devez renforcer votre lien avec Allah, en particulier les Ahmadis qui habitent au Pakistan et les Ahmadis pakistanais qui habitent à l'extérieur. Priez beaucoup afin de profiter de l'aide de Dieu. Et afin que les Ahmadis qui habitent au Pakistan puissent sortir du <coughs>
0: wa a nommé un bâton de wa a a de on a château Allahu Ayalahu 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 Oh, j'ai un hawan